0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。据我观察，女生中有天才，也有成群结队的盲从者。他们有的眼睛朝上，做傲慢公主状。也有的动不动就说做男生多潇洒，其实他们不必做自卑分子。男生这种高级动物烦恼大大的多。假如会泪写下来的话，肯定是本洋洋三十万言的畅销书。书名嘛，不妨叫《中国男生苦衷大全》。不过我至今懒得动手写，只因好友鲁智胜警告我。切勿甘当男生之叛徒，男生的秘密不得外传到丫头堆里，否则男生将更没戏可唱。摘自《贾里日记》25书友庄静。关于班里的女生庄静，各种传言实在太多，光是对于她的评价就有两个版本。有人说她是居里夫人式的女生，数学拔尖深得数学课严老师的青睐。严老师甚至还破例的评论说，庄静的右脑特别精密。要知道，让严老师称道的女弟子庄静属于第一人，严门女将。可是贾里却更喜欢另一个版本，那个版本说庄静其实很女孩。文静美丽，她酷爱清洁，软软的长长的刘海垂着，眼睛像弯弯的月亮。跟人交往，小鹿一样怕羞，从不对人恶言恶语。这天上体育课，家里听到女生中有人又在悄悄议论庄静。最近学校让初二各班推荐一个同学入团，二班选出的推优入团的候选人有两个。张菲菲和庄静，全是半边天。不过男生中没有持异议者，都说女生优先，听上去像是谦让给女生的，其实是男生的票数都零零碎碎，一盘散沙。两个人中只能决出一个。女生杜小杜说：“让人于心不忍。”我选张飞飞。王晓明嘀嘀咕咕：“他是我们雏鹰队的带头人。”那帮女生该上场开始体断了，却全留在树荫下七嘴八舌议论。其实要选谁，心中有数就行。哇啦哇啦叫出来干什么？莫非是他们的一个权宜之计？操场上炙日炎炎，不如躲在树荫下挨掉一段时间。张菲菲也在树荫下，不同的是，她没参与议论，而是煞有介事的手捧书本背公式。张菲菲，快带领女生们去参加体锻，家里催道，免得体育老师又要黄河在咆哮了。张菲菲说。女生们都害怕紫外线，女生们全呼应，七嘴八舌说太热了，又说从报上看，过度的紫外线辐射已得皮肤癌，其实一派胡言，不接触阳光是一种病态，何况全球流行日光浴，而一节体育课才四十五分钟，鲁智胜朝女生堆里嚷。你们是不是怕晒黑了，影响美丽极了的容貌？女生们哄笑起来，倒打一耙，说鲁智胜和贾里最懂美容。贾里失望而去。当他跑到沙坑边准备练高低杠时，突然发现了奇怪的一幕：操场一隅，庄静独自一人在烈日下卖力的进行体锻。他正在按规定的动作翻跟头。翻得特好看，轻盈的像海豚，而且每一次翻都翻在同一条直线上。他默默地坚守在那儿，做了一遍又一遍，汗顺着鬓角都淌下来了。家里看他好久，他似乎也没发觉，目不斜视，认真得就像在参加考核。家里不由自主地想，原来他那么一丝不苟。以前，贾里和庄静并无什么来往。贾里的交际圈以男生为主，熟悉的女生有几位，但都是那些开朗的、爱主动与男生说话打交道的女生。庄静虽说也是班委，但每次开会，她言语不多，仿佛是个很好的听众，微笑着听别人把意见说完，很有淑女风度，但也有点拒人千里。不过，今天体育课上的这一幕让贾里过目难忘，觉得这个女生与众不同，既独特又神秘。他甚至奇怪，为什么以前竟没有注意到这一点。那边体育老师已在咆哮：“女生的大部队呢？”当天放学，贾里和鲁智深一人一辆自行车往外推，校门口那地方最容易人头挤挤。他俩大声嚷道：“请让一让，女士们、先生们！”突然，前面有个女生“呼”一下侧身闪出一个空档。家里一看，那人竟是庄静。开玩笑而已。家里不大好意思的对庄静说：“庄静笑一笑，那是最简单也是最费解的回答。”出了校门，家里对鲁智胜说。喂，庄静会不会以为我们像吵吵闹闹的小公鸡？鲁智胜说：“嗯，家里以前你可不是那种火烛小心的家伙。”临分手时，鲁智胜问：“喂，家里，到时两个丫头中你选谁？”可能会选庄静。家里毫不含糊。她是个不一般的女生，没想到你还挺有研究。鲁智胜会心一笑，张静一般不和男生交往，跟我倒是例外，非常友好。要不要援助？我可以在她面前为你美言几句。我不反对。家里说，你告诉他我不是个佣人，免得他小瞧我。订个君子协议。鲁智胜斤斤计较，切记，当我吹捧你时，你也得配合着吹捧我，这叫有来有往。你可重点提提我见义勇为什么的。第二天午休时，鲁智胜就急吼吼的把贾里招到他课桌前去。这学期他们的座位被调开，一个在东海岸，一个在西伯利亚。鲁智胜用手比划着打暗语，意思是“君子协议可以实施了”。庄静的座位就在鲁智胜的前排，此刻他坐在那儿埋头看一本书。鲁智胜朝贾里使了个眼色，开始卖力的实施计划。嗯，贾里，你这人好古怪，在社会上得了那么多奖状，有二十张吧？怎么到了学校只字不提？贾里不知怎么接口，其实在校外他总共得过一张奖状，还是练钢笔字方面的，值得那么大张旗鼓做广告吗？陆志胜在吹牛方面胆大包天，反正没人记录在案，也没冤家对头来拆穿他的西洋镜，所以他随心所欲惯了。庄静猛地回头看了一眼贾里。眼里流露出一种类似探宝者找到宝物、眼睛一亮的光彩。这丫头看来对什么都信以为真。其实相信贾里是一个卧虎藏龙的非凡人物，这是对的。可对鲁智胜的话，最好当留言处理。鲁智胜暗暗推搡贾里，催他趁势吹吹。贾里不想造谣言，只能转个话题。胖子。你进来减肥很见效，就是我爸每周带我去骑马，一口气骑四个小时。鲁智胜得意地说：“老天，可怜的马。”家里说：“马才是真正的减肥者，你的重量至少150斤。”庄静笑出声来，但他很节制，急忙止住笑，继续翻他的书。其实不必拘礼，大声笑笑又何妨？鲁智胜这人肚量大，不在乎。他还咧着嘴耍贫嘴。依我看，做胖子也没什么不好，主要是占地太多，遭贾里这种瘦子的嫉妒。鲁智胜扯扯贾里的衣袖，暗示他为其美言几句。贾里摆摆手，表示时机未到。两个人像演哑剧，表情生动，推来搡去，一切都在暗中进行。不料庄敬突然回头，好奇的问：“家里，能说说那二十个奖都是什么方面的？”这这个，家里一阵慌乱，语无伦次的说：“就是练字方面的，有一个是书法。”庄敬真是天真无邪，惊喜地说：“哇，太好了！你研究过硬谱吗？”其实贾里只是上过一期钢笔字学习班，硬谱什么的只是听说过一些。鲁智胜兴风作浪，说贾里是这方面的专家，收过十几个徒弟。庄敬把他正在翻阅的书递给贾里：“我认为他们很经典，你说呢？”那是一本西泠四家印谱，贾里飞快地翻看着，很想说几句沾得上边的内行话，因为庄静正期盼着。可惜他越看越不知那些是甲骨文还是金文，或是大篆，脸都红了，休想一鸣惊人。鲁智胜帮忙帮到底说：“嗯，贾里从来不好为人师，谦虚呢。”庄静没起疑心，还提议下次深入谈谈刻刀制印的技法。家里心里充满感激。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。